0: Ich fand das super, als ich gesehen habe, es, um welches Thema es geht. Es geht um Kinder. Und es gibt Lieblingsthemen für Pastoren. Und meine beiden Lieblingsthemen sind das Vaterherz Gottes und über Kinder zu predigen. Und deshalb habe ich mich auch gefreut, dass ich gerade dran war an diesem Sonntag. Und es passt alles. Hier eben Marie und Ann-Sophie, die beiden hier gesungen haben, sind auch Hebammen. Und das passt alles zu der ganzen Thematik eben. Kinder. Alles wie von Zauber hat zusammengefügt, haben wir gar nicht alles ausgesucht. Die gute Nachricht ist wirklich in dieser Woche, du bist wertgeschätzt und Gott nennt dich sein Kind. Und wenn wir das durchgehen durch äh, unser Kapitel, durch diese Woche, geht es darum eben, dass Gott uns wirklich seine Kinder nennt. Und was heißt das? Und es gibt zwei Bibelverse, die scheinen sich zu widersprechen auf den ersten Blick. Eine Aussage von Jesus und eine Aussage von Paulus und die möchte ich heute ein bisschen uns näher bringen und ich glaube, dass für jeden heute etwas dabei ist, auch wenn du jetzt kein Kind in dem Alter hast oder vielleicht gar kein Kind oder schon sehr, sehr alt bist, ich glaube, wir dürfen heute alle etwas lernen von Kindern die Kinder sind ja in der Regel jetzt alle weg, oben das Abenteuerland, eben dort sind äh, wahrscheinlich um die 100 Kinder wieder und in der Powerbox und die Teenager sind raus hier. Und wir können jetzt wirklich einfach, wir sind im geschützten Raum und können von Kindern lernen, ohne dass uns ein Zacken aus der Krone bricht. Und hier möchte ich euch vorstellen. Matthäus 18 ist die eine Stelle. Die Jünger Jesu kommen zu ihm und fragen ihn und haben eine typisch erwachsene Frage. Wer hat am meisten Bedeutung? In Gottes Reich. Wer hat am meisten Bedeutung? Das war die Frage, die sie für Jesus bringen. Und Jesus nimmt sich ein Kind. Er schaut sich um und er nimmt sich ein Kind. Und was da steht, da steht das Wort Paidion. Das ist ein Vorschulkind. Zwei bis fünf Jahre, so ungefähr in dem Alter. Die Grieche hatte unterschiedliche Namen für Babys, für heranwachsende Kinder, für Jugendliche. Und Paidion bedeutet ein Kind von zwei bis fünf, also klassische Vorschulkind. Vielleicht auch schon im Kindergarten. So ein Kind nimmt Jesus sich und sagt dann den Jüngern, guckt ihn in die Augen und sagt folgendes. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt, wörtlich steht da auch umdenkt, und werdet wie so ein Kind, was er so gerade hat, dann werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Denn um diese Frage ging es ja. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Was Jesus sagt, Freunde, ihr müsst umdenken. Die meisten wussten eben, oh, dann geht's hoch, wie, wie kann ich zu Bedeutung kommen? Denk um, schau nach unten. Schau auf das Kind. Und wenn du wirst wie ein Kind, dann hast du wahre Bedeutung im Reich Gottes. Und darüber möchte ich natürlich nachdenken. Aber da gibt es die andere Aussage. 1. Korinther 13, Vers 11. Paulus gibt zu, dass er auch mal Kind war. Und er sagt folgendes. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich all das Kindliche ab. Da gehst dann stehst du da und sagst, ja, wer hat denn jetzt recht? Paulus hat das auch mal gehabt und das hat er alles abgelegt. Folge ich jetzt Paulus nach? Oder Jesus? Folge beiden nach, aber zuerst Jesus. Und ich möchte dir einfach sagen, was damit gemeint ist. Paulus sagt, ich habe das Kindliche abgelegt. Da steht das Wort Katagen. Im Griechischen, das heißt, ich habe etwas wirklich zu Ende gebracht. Nicht etwas, was sich so automatisch gelöst hat. Wir werden ja alle automatisch älter, aber wir werden nicht automatisch reifer, das wissen wir. Paulus sagt, ich habe Dinge abgelegt, die kindisch waren, im Sinne von unreif. Meistens, in den meisten Übersetzungen wird da übersetzt kindlich, aber das stimmt nicht genau. Sondern da steht das Wort Nepios, das, ist für, das steht für unreife, kindisches Verhalten. Was wir den Kleinkindern natürlich zugestehen müssen. Sie sind einfach unreif, natürlich. Aber Paulus sagt, es gibt einige Dinge, die habe ich abgelegt. Und die habe ich zu Ende gebracht, weil die sich nicht normalerweise ablegen lassen. Und das macht Paulus deutlich. Und Jesus sagt, ihr müsst vom Wesen der Kinder lernen. Was sie in diesem Alter, was sie ausmacht es wieder zurücklernen. Müsst ihr es euch wieder antrainieren. Und da möchte ich ein bisschen mit euch darüber sprechen, was ist kindisch und was ist kindlich. Ich kann immer nur Beispiele nennen, also über jeden einzelnen Punkt könnte man jetzt eine ganze Predigt halten, aber ich nenne dir ein paar Dinge und ich höre, höre es für dich. Ja, du wirst es wieder für deinen Ehepartner, der neben dir sitzt, hören, aber vor allen Dingen jetzt beim ersten Teil. Was sind Wesenzüge, die wir endlich ablegen sollten, die wir zu Ende bringen sollten, die wir wirklich, da steht das Wort, das Wort abtöten, also wirklich zu sagen, nee, will ich nicht mehr. Was meint Paulus damit? Es gibt drei Dinge, die wir beenden müssen. Das eine ist der Narzissmus, das Selbstverliebtsein. Das gehört zu einem kleinen Kind automatisch dazu, der sitzt auf dem Thron. Und jeder, der seinen Thron bedroht, der wird erstmal komisch angesehen. Also völlig ein egozentrisches Kind und das ist ganz normal. Aber dann muss es langsam aber sicher übergehen zu einer gesunden Selbstliebe, sich selbst anzunehmen und wertgeschätzt zu sein, aber auch den anderen zu sehen. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Selbstverliebte Menschen die kreisen immer nur um sich selbst. Ich, meiner, mich, mir, Herr segne uns vier. Es geht immer nur um mich, es geht immer nur um uns und unsere Ziele. Ich höre immer wieder Leuten sagen, ach da habe ich nichts von. Nee, das bringt mir ja gar nichts. Immer so Dinge, wo man immer das auf sich reflektiert, was bringt mir das? Einer der Grundsätze unserer Gemeinde lautet, we are here to serve. Das heißt nicht, wir sind hier zum Surfen, sondern wir sind hier zum Dienen. Wir sind hier, um Menschen zu dienen. Und das ist wirklich von sich weg zu gucken, auf das Du zu gucken. Aber selbstverliebte Menschen müssen das ablegen. Ich bin nicht im Zentrum und dass sich alles um mich dreht. Eine gesunde Selbstliebe ist gut, aber nicht dieser Narzissmus, der immer nur sich selbst sieht. Ein zweites, was wir ablegen müssen, Abhängigkeit von Gefühlen und Stimmungen. Das ist bei einem kleinen Kind, klar, eine nervige Zeit, aber die sind halt von Gefühlen geleitet. Das sind Gefühlsmenschen. Und deshalb weißt du nicht heute, ich weiß nicht, wie der Morgen, wenn der Morgen so anfängt, sonnig anfängt und sie sind gut gelaunt, du weißt nicht, wie der Mittag ist und du weißt auch gar nicht, wie der Abend ist. Gefühle hoch zehn. Und das ist alles ganz normal und ein Kind muss im Laufe der Zeit merken, mit den Gefühlen umzugehen und sie ein bisschen einzuordnen. Gefühle sind uns vom Schöpfer geschenkt worden und sie sind wunderbar. Sich zu freuen, fröhlich zu sein, aber auch Trauer zu zeigen, auch Wut zu zeigen, alles das sind Gefühle und Emotionen. Aber ihr Lieben, wir müssen lernen, dass wir nicht von ihnen gegängelt und nicht von ihnen abhängig sind und von ihnen kontrolliert werden. Jemand hat mal gesagt, Gefühle sind wunderbare gehilfen, aber sie sind schreckliche Herrscher. Wenn sie unser Leben beherrschen, werden wir zu launenhaften Menschen, wo Menschen oft nicht mehr wissen, wie sie mit uns umgehen sollen. Weil wir reagieren sehr, sehr unterschiedlich. Ereignisse, Ereignisse sind oft banal, wo wir reagieren und wütend sind oder launhaft eben sind. Das ist ein kindischer Erwachsener, der Dinge nicht abgelegt hat, sondern immer noch von seinen Gefühlen gelenkt und geleitet wird. Als Erwachsener muss ich das lernen. Gefühle sind wichtig, aber ich muss mit ihnen umgehen. Auch im Glaubensleben übrigens, ihr Lieben. Wenn deine Gefühle bestimmen, ob du Kind Gottes bist, dann wirst du immer himmelhoch jausten, zu Tode betrübt sein. Heute fühlst du dich so, oh, ich bin gesegnet, ich, ich habe es auch verdient und morgen bist du schon wieder am Boden und sagst, wie kann der Herr mich überhaupt noch lieben? Wenn meine Gefühle mich beherrschen, dann werde ich diese Gratwanderung haben, wie so ein verliebter Teenager, wo es immer rauf und runter geht. Kathar also ablegen, bedeutet nicht gefühllos werden. Bedeutet nicht jetzt emotionslos zu werden, ich gehe jetzt so durchs Leben, mich rührt gar nichts mehr. Sondern es heißt einfach, mit diesen Dingen umzugehen. David, der Beter, er führt so einen Dialog mit seinen Gefühlen. Im Psalm 42 und 43. Er redet mit seiner Seele, mit seinen Emotionen. Und fragt sich, was bist du betrübt in mir, meine Seele? Hast du wieder deinen emotionalen Eisprung? Das kann bei Männern auch passieren. Bist du einfach schlecht drauf? Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? Was ist los mit dir? Merkst du, da redet jemand mit dem, was da in dir abgeht. Der lässt sich nicht davon leiten. Sondern er geht einfach hinein und sagt, ich möchte gerne der Sache auf den Grund gehen. Was hat dich traurig gemacht? Was zieht dich runter? Welcher Lüge hast du wieder gerade geglaubt? Warum bist du so unruhig in mir? Ich könnte mal viel zu sagen. Ich möchte noch eine dritte Sache. Wir müssen ja zum Lernen gleich kommen. Was wir unbedingt ablegen sollten, sind Trotzphasen. Wer hat die bei einem Kind schon mal erlebt? Trotzphase, wenn ein Kind seinen Willen nicht bekommt. Wer hat das schon mal erlebt? Die Kinder sind weg. Ihr könnt aufzeigen. Wer hat das schon mal bei seinem Ehepartner erlebt? Die Kameras sind hier hingerichtet, also ihr könnt alle aufzeigen. Die Frauen sind auf der Frauenfreizeit, ja. Trotzphasen. Im Leben eines Kindes gehören sie dazu und sind wichtig. Wenn ein Kind anfängt, seinen Willen zu entdecken, er will immer woanders hin. Und wenn er seinen Willen nicht bekommt oder sie seinen Willen, ihren Willen nicht bekommt, dann gibt es gewisse Dinge die man einsetzt, das Toben, das Schreien, sich auf den Boden wälzen und das wirkt unheimlich gut in der Öffentlichkeit, vor allem wenn die Eltern so da stehen, kriegt ja keiner mit, dass der schon 30 Mal auf dem Karussell war und jetzt ein 31. Mal drauf will, also irgendwo diese Trotzphasen, die gehören ja zum Leben dazu und man muss sie irgendwie gängeln und man muss wirklich auch versuchen, das Kind abzulenken in dem Punkt, es gehört alles mit dazu, es sind Wege, meinen Willen durchzudrücken. Paulus sagte, ich war mal Kind und ich war auch so. Aber als ich erwachsen wurde, tat ich ab, was kindisch ist. Du wirst das im Leben immer wieder erleben und diese Phase ist nicht automatisch abgeschlossen. Denn du wirst nicht immer deinen Willen kriegen. Und du musst lernen zu reagieren. In einer guten, erwachsenen Art und Weise. Ansonsten bist du in der Trotzphase. Wenn sich Widerstände auftun, der Erwachsene reagiert natürlich anders, er schmeißt sich nicht mehr auf den Boden und tobt und schreit, nehmen wir mal die Gruppe der Choleriker raus, ähm, aber er zeigt normalerweise eben es anders. Aber eine Trotzphase sieht aus, dass Leute einfach Sachen wegschmeißen, einfach sich entziehen. Typische Botschaften der Trotzphase lautet, seht doch zu, wie er ohne mich auskommt, ihr könnt mich alle mal. Wenn dies noch einmal in der Gemeinde vorkommt, bin ich weg. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Meistens geht es darum, den eigenen Willen, den eigenen Stil, das, was mir nicht gefällt, durchzusetzen. Es gibt auch Leute, die drohen mit ihren Zehnten, ihn zu entziehen. Dann zahle ich ja nichts mehr. Das sind alles Versuche, Druck auszuüben. Und um des lieben Friedens willen gibt man oft ihnen Recht oder versucht Kompromisse zu machen. Und der Erwachsene ist dann zufrieden, nimmt die Drohung und Kündigung alle wieder zurück und seine Umgebung ist wieder ein bisschen genervt. Ihr Lieben, wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Wenn du deinen Willen mal nicht bekommst. Das sind so drei Sachen, Narzissmus, Gefühlswelt, Trotzphasen. Dinge, wo Paulus sagt, das habe ich abgelegt. Das sind Wege, die blockieren mich auf dem Weg zur Reife. Was soll ich lernen? Und jetzt nehme ich diese kleinen Kinder, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht umdenkt und werdet wie die Kinder. Was ist an ihrem Verhalten? Und ihr habt sie gerade hier gesehen. Kleine Kinder. Was ist an ihrem Verhalten zu lernen, umzudenken? Und ich nenne nur wenige, ich kann sie auch wieder nur kurz sagen. Kleine Kinder sind abhängig, völlig abhängig von Papa und Mama. Hätten wir so ein kleines Kind einfach hier stehen gelassen, wären jetzt alle rausgegangen, der, der, wird, hier, der wird hier irgendwo noch suchen, aber kleine Kinder können sich nicht selber versorgen, sie sind abhängig. Das zweite, absolutes Urvertrauen in Papa und Mama. Also egal, was passiert in diesem Alter, Papa und Mama können alles. Henry ist schon weiter, Henry ist schon Schulkind. Und auch natürlich Josi, die wissen, Papa kann längst nicht alles, vor allen Dingen kein Dreisatz. <lacht> Wenn Kinder älter werden, dann merken sie das. Aber in dem Alter hier, zwei bis fünf Jahre alt, kann Papa alles. Egal, wo das Problem ist, er kann das. Die Mama kann das auch. Wenn die es nicht können, dann kann es ja Opa. Also dieses Urvertrauen, was da ist. Ein drittes, Sorglosigkeit. Kleine Kinder sind sorglos. Ich gehe jetzt von Kindern in normalen Umständen aus. Ich weiß von Kriegsgebieten, ich weiß, dass Kinder in diesem Alter auch schon in Panik geraten, wenn die Bomben fallen. Aber wenn ich so in, in die heutige Zeit gucke, wenn sie normal groß werden... Kleine Kinder sind sorglos, sie liegen nicht im Bett morgens und grübeln, wer macht die Scheiße da unten weg oder hoffentlich ist die Milch heute nicht zu so heiß wieder, wer kommt überhaupt mich anzuziehen, ist überhaupt jemand da? Die machen die Augen auf, stehen auf, meistens viel zu früh und gehen in den Tag hinein, weil also sie wissen, da ist jemand, der mich versorgt. Sorglosigkeit. Hör bitte immer bei den Dingen, die ich dir jetzt erzähle, von diesem Satz, wenn du nicht wirst wie ein Kind. Das musst du nicht ablegen, das musst du lernen. Wieder neu lernen. Was ist noch zu sagen? Sie sind ehrlich. Und zwar ehrlich in allem. Ein kleines Kind siehst du an, wo du dran bist. Ein Kind in diesem Alter kann dich nicht anlächeln und im Herzen weinen. Wir können das als Erwachsene. Ein Kind, du weißt, wo du dran bist. Es ist ehrlich. Und es drückt auch das Ehrliche aus. Er kennt das ja, dieses, dieses Gebet, wo ein Kind beten soll fürs Essen. Und es gibt an diesem Tag dummerweise Spinat. Und er soll aber für das Essen danken. Und dann sagt er, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Dann siehst du, was du uns beschert hast. Das ist dieses Ehrliche. Kleine Kinder können auch im Aldi-Nord am Montagmorgen lauthals Lieder aus dem Abenteuerland singen. Es ist einfach ehrlich. wir lassen das raus. Du weißt, wo du dran bist. Und vielleicht noch ein Punkt. Vergebungsbereitschaft. Kleine Kinder sind sofort vergebungsbereit. Also diesen Satz, mit dem spiele ich nie nochmal. Da gehe ich nie nochmal hin. Den hörst du fast jeden Tag. Und Zehn Minuten sitzen sie wieder Herz und Herzverein zusammen im Sandkasten. Also kleine Kinder können nicht das Nachtragen, Das ist sagst, hey, vor zwei Jahren, da hast du mir die Schippe, die gelbe, die hast du mir vor zwei Jahren geklaut. Ja, und du hast dafür in unseren Sandkasten gewurstet. Sei es drum, ist alles umgegraben und umgewurstet, ist alles schon weg. Kümmert doch kein mehr. Vergebungsbereitschaft und nicht nachtragen. Man könnte so viele Dinge nennen, wie sie lernen alles, da wo sie gesund heranwachsen und sie lernen krabbeln und sie lernen all diese Dinge in den ersten Jahren, unglaublich. Und vielleicht ein letztes noch, sie haben eine tiefe Sehnsucht da zu sein, wo Mama und Papa sind. Sie haben die best eingerichteten Kinderzimmer in der Regel, aber sie sind immer da in der Küche, wenn Mama da ist. Sie wollen einfach in der Nähe sein. Sie brauchen das Licht am Abend, was ihnen zeigt, da ist jemand. Sie brauchen diese Nähe. Und jetzt hör wieder diesen Satz, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ein kleines Kind sagt, es ist abhängig von den Eltern. Dann entwickelt es sich, wird immer älter. Dann kommt die Pubertätsphase. Es löst sich von den Eltern, wird eine eigenständige Persönlichkeit und wird dann erwachsen. Und geht dann eigene Weg und die Eltern müssen es loslassen. Das ist normal so bei uns. Hey, bei Gott ist das nicht so. Christsein bedeutet nicht, ich werde immer unabhängiger von Gott. Am Anfang brauche ich ihn 100% und dann mache ich mich auf den Weg und hinterher brauche ich ihn kaum noch. Sondern ich bin und bleibe abhängig von Gott. Ohne mich hat Jesus gesagt, könnt ihr nichts tun. Könnt so eine Gottesdienste machen, aber ohne Jesus. Wir sind abhängig. Das Urvertrauen. Kann dein Gott noch alles? Oder bestimmt dein Verstand, was du deinem Gott noch zutraust? In deiner jetzigen Situation. Ist Gott wirklich noch der große Gott, den wir loben? Oder ist er der Gott, den du in der Hosentasche hast, weil er so klein geworden? Wie ist das mit deinem Urvertrauen, in deinen Vater im Himmel. Und weil das Urvertrauen vielleicht verloren gegangen ist, hat sich die Großmacht der Sorgen aufgetan. Weil du bist jetzt selbst verantwortlich für all diese Dinge, die du früher Gott anvertraut hast. Und dann kommen die Sorgen. Wie wird es werden? Weißt du, Jesus hat nie gesagt, auch die Apostel nicht, macht euch mit Jesus ein bisschen weniger Sorgen. Hey, er sorgt schon für euch. Sorgen werden verboten. Sorgt euch um nichts. All eure Sorgen, nicht nur 50 Prozent, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es geht nicht um Fürsorge, sondern es geht um dieses krankmachende Sorgen. Wie wird es werden? Es ist ein Zeichen dieser Kinder. Und Sorgen sind immer ein Zeichen von Misstrauen. Na, ob er das hinkriegt. Vielleicht sagt Jesus dir heute, hey, ich sorge für dich, vertraue mir. Ich könnte dich noch fragen, wie sieht es aus mit Vergebungsbereitschaft? Das ein Thema für sich. Wir Erwachsenen können jahrelang, jahrzehntelang wir wissen noch was der an hatte damals. Und wir wissen noch alles mögliche. Jesus sagt Herr, lern von den Kindern, weil wenn du in der Unvergebenheit lebst, es ist dir zum Schaden. Du kommst nicht in die Reife. Du bist blockiert. Du bist in der Bitterkeit, du bist verletzt, du bist du kommst nicht weiter. Lern von Kindern. Ich weiß, es geht in deinem Leben mehr, als dass dir jemand ein Schüppchen geklaut hat. Und trotzdem bleibt es. Vergebung ist ein Angebot. Und Vergebung ist wichtig, Dinge loszulassen. Wie ehrlich bist du? Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Kannst du darüber nachdenken? Wir können uns begegnen und sagen, wie geht's dir? Oh, danke bestens. Und dir? Danke gut. Dabei geht es schon lange nicht mehr gut. Und geht schon lange nicht mehr bestens. Wir können uns Sachen vorspielen. Wir können auch äußerlich uns anstrahlen, im Herzen weinen. Ihr Lieben, wenn wir in der Gemeinde nicht ehrlich werden können, wer dann? Ehrlichkeit bedeutet, hey, willst du wissen, wie es mir geht? Mir geht's nicht gut. Ich komme im Glauben nicht weiter. Wir dürfen uns Dinge sagen. Ich muss in eine Klinik oder ich muss in eine Klinik gehen, weil meine Seele so betrübt ist, so traurig ist. Ich habe ein Problem mit meinen Kindern im Augenblick. Alle diese Dinge, das ist Ehrlichkeit. Und hier können wir lernen. Und wir sind hier in einem geschützten Raum, wir sind Familie. Wir sitzen überall, Kinder Gottes und wir müssen nicht so tun, dass wir sagen: Ja, wir sind erwachsen, und da sind immer noch die so halbgläubigen. Wir sind und bleiben Kinder, ihr Lieben. Und das ist wichtig. Ich sage jetzt nichts zur Sehnsucht mit Gott, Gottes Nähe und dass du, was du alles noch lernen musst. Nimm die Sachen einfach mit. Du wirst das in der Woche jetzt auch lesen. Viele Beispiele daraus. Was kann ich von so einem Kind, imaginär, ich hätte am liebsten eins jetzt hier geholt, was kann ich von so einem Kind lernen, einem Vorschulkind, einem Paidion? Was sollte ich ablegen? Was sollte ich lernen? Und nimm dir vielleicht eine Sache, vielleicht ist es bei dir das Vertrauen, vielleicht ist es bei dir die Sorglosigkeit, bei dir ist es vielleicht die Vergebungssache. Nimm dir eine Sache und sag, hey, da möchte ich ran. Ich habe verstanden, ich möchte von diesen wunderbaren Geschöpfen lernen, auch wenn ich schon 70 oder 75 oder was auch immer geworden bin. Ich möchte gern beten. Vater, du hast uns wertgeschätzt, indem du uns deine Kinder nennst. Und du hast dich um uns gekümmert. Du hast dich um mein Volk Israel gekümmert. Du bist ihnen nachgegangen. Du hast Gemeinde gegründet und du nennst uns deine Kinder. Wir sind Geschwister. Wir sind hier kein Freundeskreis, sondern wir sind deine Familie. Und du zeigst uns heute ein Stück wieder, was wir lernen können. Wie wir kindlich werden dürfen und trotzdem erwachsen werden. Das ist in deinen Augen kein Widerspruch. Widerspruch. Ich bete für die, die vielleicht heute sich entscheiden, etwas abzulegen, etwas Neues zu lernen. Und ich bete für die, die irgendwo hinschauen, ob es das Vertrauen ist, ob es die Sorgen sind, ob es die Ehrlichkeit ist, ob es die Vergebungsbereitschaft ist. Und ich danke dir, Vater, dass du deine Kinder liebst, dass wir jetzt nicht in dein Büro kommen und du uns die Leviten list oder die Ohren lang ziehst, sondern du lädst uns ein in dein Wohnzimmer. Du unser Vater und ich dein Sohn und wir deine Kinder, Söhne und Töchter. Dafür danke ich dir. Amen.